0: 재미와 지식의 오디오라이프 팟빵 극집말고
1: 그 히즈클린 시원하게 히즈클린 채취제거 냄새제거 히즈클린 사타구니도
0: 올해부터 개인지방소득세를 자치단체에 신고해야 되는 거 알아?
2: 어, 5월에는 세무서나 시군구청 중한 곳을 방문하거나 홈택스 전자신고를 통하면 종합소득세와 개인지방소득세를 한 번에 신고할 수 있어 지방세 관련 문의사항은 국민콜110에 물어봐
1: 국민콜110? 어,
2: 국민콜110에서 신고 및 납부상담도 가능하고 지방세법에 대해 상담받을 수 있게
0: 시군구청으로 연결도 해주더라고 게다가 365일 24시간 무료 통화래. 역시 너는 정말 모르는 게 없구나. 고마워.
2: 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다.
3: 이용수 할머니가 따로 기자들에게 배포한 기자와 회견문을 작성한 사람은 자신이라고 수양딸 광모씨가 밝혔습니다. 다행입니다. 할머니 곁에 수양따님이 돕고 계시다는 건 감사할 일이죠. 할머니 생각을 대신 정리하셨다고 하셨으니까 수양따님께 질문이 한 가지 있습니다. 할머니께서는 기자회견에서 위안부 할머니를 정신대 할머니 문제 이용했다고 하셨는데 한국 정신대 대책 협의회 정대협이란 명칭으로 출발하긴 했지만 출범 당시에 정신대와 위안부의 용어가 혼용돼 쓰였기 때문에 명칭이 그랬을 뿐이지 정대협은 처음부터 30년간 위안부 문제 해결만을 위한 단체였는데 왜? 정신대, 그러니까 강제징용 피해자의 문제에 외안부를 이용했다고 할머니께서 화가 나신 거죠? 왜 정대협이 한 적이 없는 일로 할머니께서는 분해하신 건가요? 왜곡된 정보를 누군가가 할머니께 드린 건 아닙니까? 그리고 한 가지만 더 수양따님이 혼자 정리한 것이라고 보낸 이후에 그게 아니라 일곱 여 명이 함께 협업했다는 보도가 있던데요. 누구 말이 맞는 겁니까? 고생하시는 수양따님께 김호준의 질문이었습니다. TBS
0: 류밀입니다.
3: 예, 제가 사주설 같은 걸 제기했다고 하던데 언론은 제가 언제 사주했다고 시켰다고 했나요? 할머니께서 당연히 결정 하셨겠죠 기자회견 분도 보고 오케이 하셨을 것이고 그런데 그런 결정에 이르게 하는 정보가 있었을 거 아니겠습니까? 어, 어그 중에 왜곡된 정보가 있지 않은가 거기 누가 관여한 거 아닌가. 그걸 얘기한 건데요. 잠시 후에 좀 자세히 얘기하기를 하고. 전 뉴스부터 확인해 보죠. 자, 전 세계 상황이 뭐큰 변화는 없습니다.
0: 네. 네. 세계적으로 뭐 추세에 대해서 큰 변동은 없는 상황인데, 어, 다른 그 서유럽 국가들과는 달리 2천명대 정도 추가 확진자가 나던 영국에서 4천명대로 이제 확진자가 늘어났습니다.
3: 그니까요. 다른 서유럽 국가들이 대체로 1,000명 안팎 어, 뭐한 300명, 400명, 어, 800, 900명 이 정도 수준 1,000명 아래인데 네, 맞습니다. 유독 어, 영국만 4,000명대 예, 이것도 다시 늘어난 거예요. 2,000명, 3,000명 줄어들었다가 어, 영국은 그 추세가 잡히지 않고 있습니다. 그 외에 눈에 띄는 나라는 인도 인도만 따로 볼게 아니라 인도 국경을 맞대고 있는 인도 파키스탄을 합쳐서 봐야 된다고 보는데 인도 파키스탄의 숫자가 어제 처음으로 20만 명이 넘었어요 예, 그 지역의 숫자가 크게 늘어나고 있다 그리고 아시아 쪽에서는 방글라데시 어, 방글라데시가 유독 눈에 띕니다 예, 계속해서 천명 이상을 오랜 시간 유지하고 있습니다 그래서 글레시는 3만 6천명이 넘어갔고요. 일본의 상황은 변화가 없습니다. 한 40명 정도 나왔죠? 네.
0: 3, 40명 정도로 나왔고 어제 같은 시간으로 비교하면 30명 정도 현재 파악이 된 것으로 나오고 있습니다.
3: 네, 어제 기준해서 오늘까지는 42명. 일본 상황은 뭐 똑같은 상황이니까 넘어가고. 네. 국내 상황을 한번
0: 국내 봐봅시다. 총 19명 추가 확진자가 나왔는데 이중 3명이 해외 사례이고 지역 발생은 16명입니다. 근데 좀 특이한 점은 이 원어 성경 연구회 관련된 확진자가 좀 계속해서 왜 음, 나오고 있다는 겁니다 그러니까요.
3: 이 숫자를 눈여겨볼 필요가 있는 것 같은데, 그, 그냥 교회라고 하면 한 다섯 개 교회에서 십명 정도가 나온 건데, 근데 이제 통상 교회 예배라고 할수 없고, 더 꼼꼼히 들여다보면, 원어 성경 연구, 뭐, 큰 교회들, 뭐, 작은 교회들도 있습니다만, 교회들의 영어로 영어를 공부하는 모임들이 있다고 해요. 그런데 그 원어성경연구에서 9명이 나왔는데 이게 한 교회에서 나온 게 아니라 각 지역의 여러 교회에서 나왔다고 하는 걸 보면 어이 원어성경연구에 포함된 뭐 유학생이나 혹은 뭐 귀국한 교민 그런 고리가 아닐까. 최근에 이태원도 그랬고 어 유럽. 혹은 미국발, 어, 바이러스 유형이 그렇다는 거 아닙니까? 어 그렇게 의심해 볼 사례가 나오고 있어요. 예. 그러니까 국내 미국에서 혹은 유럽에서 귀국한 그 유학생이든 교미든 혹은 뭐 언어 강사든 혹은 뭐어 주한미군이든 간에 그, 거기서 출발한 지금 속이면 지역 감염이 계속되고 있다. 이렇게 볼수 있을 것 같습니다. 그게 특이하게 눈에 띌 점입니다. 숫자가 중요한 게 아니라. 그분들이 전국적으로 9명 발생했다.
0: 네. 맞습니다.
3: 자 국내 뉴스 좀 뭐가 있습니까?
0: 네. 이재용 삼성전자 부회장이 경영권 승계 의혹과 관련해서 처음으로 어제 검찰에 출석했습니다. 17시간 동안 조사를 받고 귀가를 했습니다.
3: 자 이재용 부회장이 검찰 소환 조사를 받은 건 무려 3년이 넘었어요. 네. 예. 지난 2017년, 7년. 예, 2월달인가요? 그때 소환조사 이후에 네. 3년 한 3, 4개월 음. 지나서 처음으로 받는 건데, 이, 이 내용은 저희가 3부에서 주진의 기지와 함께 짚어보겠습니다. 자, 다음은요? 네,
0: 어제 국회에서는 여야가 원구성을 위해 협상을 시작을 했습니다. 어, 상임위원장 자리를 이제 민주당이 11개, 그리고 한국당, 통합당이 7개를 가져가는 것으로 이제 의견이 좁혀졌는데요. 어, 법사위랑 예결위 자리를 누가 차지할지에 대해서는 관심이 계속 지속되고 있습니다.
3: 원래 이제 18개를 그 의석수로 하면 12개, 6개 이렇게 네. 배분할 거라고들 얘기하다가 11개, 7개 하나 더 어, 갔는데 제가 보기엔 이건 어, 두 가지 이유가 있을 것 같아요. 하나는 어, 미래 한국당. 통합하기로 했는데 그 몫을 쳐준 게 아닌가 어, 그리고 또 하나는 그 여당 입장에서는 법사위 예결이 특히 법사위를 가져오겠다고 하는 거 아니겠습니까 네. 그런 데 있어서 그 유언의 하나를 더 양보하고 법사위를 받아오려는 전략이 아닐까 그렇게 보여집니다 예, 이건 양당의 원내대표 원위 구성 원 어, 구성 원이 우선 협상을 본격적으로 시작하는 6월 초 되면 양쪽 모두 모셔가지고 들어보겠습니다만 법사위를 가져오려고 하는 이유는 여태까지 어, 모든 법안은 법사위에서 멈춰져 있었어요. 네, 계속
0: 다 발목이 잡혔었죠. 네,
3: 원래 법사위는 어, 다른 법 혹은 뭐 기존 법과의 충돌 여부를 따지는 곳인데 실제 기능은 자구심사권이라는 걸 붙들고 모든 법안을 여기서, 어, 뭐랄까요. 정지시키는 힘을 가지고 있었거든요. 예. 그러니까 아무리 위원회가 어떤 법안에 대해서, 예, 결을 통과를 시켜도 법사위가 모든 위원회 위에 있는 옥상옥위원회였어요. 네. 그거를 바꾸려고 하는 겁니다.
0: 네, 그래서 네. 민주당이 이 법서에 체계자구 심사권을 폐지하는 대신에 뭐 관련 기구를 의장직속에 두는 방향으로 국회법 개정을 또 추진을 하고 있습니다.
3: 그런데 이건 어, 쉽게 결론이 안날 것이고 원래 법정 시한으로는 6월 초에 원구성이 돼야 되는데 어, 이번뿐만 아니라 역대 단한 번도 이렇게 된적이없습니다
0: 8월까지 심지어는, 넘긴 적도 있고요. 네,
3: 심지어 거의 석달 가까이 네. 걸린 적도 있고. 이번도 역시 한참 걸릴 것이다. 예, 이 얘기는 아주 오랫동안 쑥될 얘기입니다. 자, 그리고 오프닝에서 잠깐 얘기했던 제가 어제 기자 회견문이 할머니 언어가 아니라고 이제 네. 얘기를 했는데, 어, 그, 그랬더니 이제 수양 따님이 예.
0: 직접 주장을 했습니다. 예. 자신이 정리해서 썼다. 한 시민단체가 쓴 것을 받아서 청구의장리가 자신이 정리해서 썼다. 오메뉴스가 그렇게 보도를 했는데, 그 이후에 이제, 어, 전날 7, 8명 정도 모여서 같이 작성했다라고 보도가 나왔었죠.
3: 그러니까요, 예. 어느 쪽에 맞는지 모르겠어요, 예. 딸님이, 어, 할머님 생각을 대신 정리해 쓴 것인지, 7, 8명이 공동 작업 했는지, 7, 8명이 공동 작업 했다고 하는, 어, 정확하게 명칭은 나온 자는 모단체 장이 있긴 한데, 예. 그분의 주장은 호텔에 모여서 읽어들며 협업했다는 건데 제가 어 얘기하고 싶은 건 그겁니다. 저는 어 할머님이 생각지도 않은 걸 다른 사람이 다 써서 할머님 대신 몰래 발표했다 이런 뜻이 아니라 당연히 할머니 보셨겠죠. 예. 그런데 이러저러한 결정에 이르게 되는 정보가 있을 거 아닙니까? 아, 내가 이런 기자회견을 해야 되겠다. 이런 말을 해야 되겠다. 그 정보 중에 어, 누군가의 입장이 반영된, 왜곡된 정보. 어제 제가 그렇게 얘기한 겁니다. 누군가 자신의 입장을 반영한 왜곡된 정보를 한번 이렇게 드렸을 가능성이 있는 거 아니냐. 왜 그런 얘기를 했냐면 어제도 얘기했지만 정대협이 정신대 문제 위안부 할머을 이용했다고 할머니께서 하셨어요. 기자회견 초반에. 근데 초반에 잠깐 얘기한 게 아니라.
0: 그 맥락이 어, 계속해서 중간중간 나왔었죠.
3: 전체 기자회견의 절반이 이 내용입니다. 들어보신 분은 아시겠지만. 저는 여러 번 들어봤습니다. 오생에서도 얘기했지만 정대협은 어, 명칭이 그랬을 뿐이지. 한국정신대 대책협의회라고 명칭이 그랬을 뿐이지. 30년간 위안부 문제만인가 위안부 인권문제만 일관되게 해온 단체인데 할머니께서 왜근로정신인데 강제징용 문제를 의미하거든요 그 할머니들 문제에 자신이 이용당했다고 생각하시는가 정대협은 하지 않은 일인데 한 번도 그러니까 누군가 왜곡된 정보를 드린게 아닐까라고 의구심을 가져야 되는 거 아닙니까 어... 할머니께서 기자회견 중에 요 초반 절반을 그렇게 이용했다는 대목에 활용, 어, 쓰셨는데, 그중 핵심 내용을 잠깐만 들어보시겠습니다.
4: 정신대 대체 초기에는 공작에 갔다 온 할머니들입니다. 하지만은 공작에 갔다 온 할머니하고 위안부하고는 많이 다릅니다. 공자 갖다 얻는 할머니들은 밀가루로 반죽해가지고 만들어 빚어 놓고 소금은 바짓고, 귀하고, 한걸 여의 안 됩니까? 그러면 그 소금은 위안부입니다. 그런, 그걸 해도 쭉 30년을, 저는 그걸 몰랐습니다. 그저께 그덕 그, 저께도 몰랐습니다. 왜, 뭐 때문에로? 정신적 문제는 하지. 지구가 무슨 권위로 위안부 피해자를 만두의 고용으로 사용했습니다.
3: 어, 이건 잊지 않은 사실이거든요. 그러니까, 정대협의 공장 갔다 온 할머니들. 그러니까 이제 이것은 돈을 받고, 어, 공장 근로를 한 그런 할머니들 운동을 하는데, 위안부 할머니를 만두 고명이라는 표현을 쓰셨어요. 그속외피는 강제징용 문제 운동을 하면서 그것만으로 안 되니까 그 속을 만두의 고명을 위안부 할머니로 이용한 거 아니냐. 강제징용 문제 위안부 할머니를 할, 이용했다는 취지이시거든요. 근데 이거는 있어본 적이 없는 그 일인데 왜 이렇게 생각하셨을까? 더군다나 그 그저께까지 몰랐고 30년간 속았다 하시는, 하시는 거 아닙니까? 최근에 누군가가 이와 관련해서 자신의 입장이 반영된 그런 왜곡된 정보를 드려서 이런 생활을 하신 게 아닐까? 그 그저께까지 모르셨다고 하셨으니까 최근에 그런 의구심을 가지는 건 너무 당연한 거 아닙니까? 이게 무슨 사주서를 제기하고 배우서를 제기한 거예요? 기자회견 내용이 그렇지 않습니까? 그러니까 배우설 제기 이런 얘기 하지 마시고 할머니께서 왜 이런 생각을 하게 되셨는지 그런 정보를 잘못된 정보를 준게 누군지 그걸 질문해야 되는 거 아닙니까? 언론은. 제 생각이 그렇습니다. 그리고 나서 이제 이런 제이 말을 이어서 하십니다. 두 번째 대목을 들어보시겠습니다.
4: 사죄 배상 요구하는 거를 막는 거한 가지 막았잖아요. 예? 위안부하고 정신대하고 어떻게 갔습니까? 이런 그거를 30년을 이용해가 나왔습니다. 저는 결심했습니다. 일본이 그 사람들 봅니까 못하러 뭐그 사람들이 사죄하고 배상하겠습니까? 안한 이유를 저는 알았습니다. 위안부 할머니들로 팔아먹었습니다. 팔았습니다.
3: 기자회견 전체를 보시면 또이 내용도 금방 이해하실 수 있는데 그러니까 일본이 그동안 사죄를 하지 않았던 것은 어 정신대, 공장에 간 사람들 문제 그러니까 돈을 받고 자발적으로 일하간 사람들이라는 맥락이라고 저는 이해했어요. 그런 문제에다가 위안부 문제를 갖다 붙이니까 어 그러면서 사과 배상하라고 하니까 일본이 바보도 아니고 사과를 하겠느냐 이런 말인데 어, 이것도 사실이 아니죠. 오히려 이런 논리는 일본 극우하고 반일 종족주의 책 같은 것에서 주장하는 논리와 맥이 다 있는 부분이 있는데 어떤 부분이 닿냐면 대가를 받은 자발적인 공장 일꾼과 그리고 대가를 받은 자발적인 청렴밖에 없다고 하는 게 그쪽의 주장이죠 위안부는 없다 그런데 어 그렇게 공장 간 사람들 문제에다가 위안부를 갖다 붙이니까 일본이 사과를 안 하는 거 아니냐 정대이 잘못했다는 거예요 두 문제를 섞어서 평소 할머님의 생각이 이러신 건지는 전잘 모르겠습니다만 어. 그러면서 이제 배상을 막았다는 표현을 하시죠. 배상을 막았다. 어, 여기서부터 이 강제징용 문제를 주의식로 삼으셨던 어 가자 평화인권당의 최용상 대표 측의 논리하고 맞닿는 부분이 또 있습니다. 어 위안부 문제로 인해서 배상에 막혀서 강제징용 피해자들 배상까지도 받지 못한다. 어, 라고 하는 그런 논리가 있었거든요 그 강제징용 피해자 운동을 하시는 분들 측에서는 그래서 저는 어, 그 최용상 대표 측의 논리가 반영된 게아닌가 추론을 한 것이기도 하고요 최용상 대표 측에서는 아무런 관련이 없다 기자회견과 라고 하시는데 1차 기자회견을 최 대표가 진행하신 건 맞거든요. 물론 본인은 어떤 내용일지 모른 채 진행만 하셨다고 하셨습니다. 그럴 수도 있습니다. 그리고 나서 2차 기자회견은 전혀 관련이 없고 거기 나타나지도 않았다. 연락도 한 적이 없다고 하셨는데 대신 다른 분이 등장을 중간에 하셨습니다. 일제 강제동원 희생자 유가족 협동조합이라는 것이 있습니다. 거기 이사장... 이주성 이사장이 계신데, 어, 할머니의 회견이 언제 있을지 그 수양 따님을 만나서 이야기를 나누고 언론과 통화한 분이 이분입니다. 예. 그런데 수양 따님과 만나서 그 기자인과 관련된 이야기를 하셨다는 이분, 그리고 언론이 이제 이 기자, 기자들이 이분한테 묻는 분들이 또 있어요. 기자회견은 어떻게 되냐고. 중간에 계신 분인데. 이분이 근데 채용상 대표가 뜻을 같이 하는 분입니다. 어, 2012년에 세르향에서 일제강제동원피해자위원회라는 걸 설치한 적이 있는데 실제 얼마나 활동했는지는 기록은 거의 없어요. 근데 여기 위원장과 위원으로 채용상 이주성 이런 분들이 이름이 같이 올라가 있습니다. 그래서 뿐만 아니라 실제 활동을 얼마나 하셨는지 저도 모르겠어요. 그 이름이 올라가 있다는 거고요. 최영상 대표가 최근에 시민당 공천에 탈락한 이후에 이게 윤미향 당사자 때문이다 이런 주장을 본인도 하셨지만 그때 강제징용 피해자 단체들이 모여서 어, 최영상 대표 공천 탈락은 윤미향 때문이라고 또 주장을 하셨어요. 최영상 대표뿐만 아니라 그러면서 공천 탈락은 윤미향 때문에 윤미향 사퇴해야 된다 그리고 정권 퇴진 운동을 벌이겠다 어, 그 말을 하신 분이 이주성 이사장님입니다. 예. 어. 그래서 관련이 있다고 추정을 하는 겁니다. 예. 어, 배훈이 사준이 뭐 누가 시켰니 그런 뜻이 아니라 자꾸 제목 장소로 그렇게 몰아가는데 그게 아니라 할머님이 전혀 있지도 않은 일을 있었다고 생각하시는 이유가 뭔지 그런 잘못된 정보를 준 사람이 누구인지. 어 그리고 최용세 대표 측은 전혀 관계 없다고 하는데 관련 있는 분들이 자꾸 등장하는 이유는 뭔지 이게 못할 질문입니까? 오늘은 일단 여기까지 하죠 또 기사가 혹은 그분들의 반론이 나오면 제가 가진 궁금증을 다시 또 제거하려고 하겠습니다 오늘 여기까지 하겠습니다 TBS의
0: 류미리였습니다 음.
3: 자, 어, 어린이 괴질 유럽과 미국에서 코로나 이후에 어린이들 사이에 원인을 알수 없는 괴질이 돌고 있다는 외신들 보신 적 있었을 겁니다. 그런데, 어, 우리나라에서도 두 건의 의심사례가 신고됐다고 해서 전문가와 연결해 보겠습니다. 국립암센터 대학원 예방의학과 김보랑 교수님 전화연결됐습니다 안녕하세요.
1: 예 안녕하세요.
3: 어, 어이 어린이 괴질, 어린이 괴질 하는 외신은 여러 번 봤는데 우선 이 어린이 괴질이라는 게 어떤 질병을 뜻하는 겁니까?
1: 우선 어린이 괴질이라고 하면 안 되고요. 다기관 염증 증후군이라고 부르기로 했습니다.
3: 다 기관, 그러니까 여러 기관에 염증이 생겼다는 거네요?
1: 예 맞습니다.
3: 다기관 염증 증후군. 그러니까 말 그대로 염증이 여러 기관에 동시에 등장한다 뭐 이런, 이런 거네요
1: 예 그리고 우리가 증후군이라고 부를 때는 예. 원인을 잘 모르기 때문에 음. 이런저런 증상이 나타나는 질병 이렇게 해서 증후군이라고 음. 하는 거거든요
3: 알겠습니다 아직 원인 균이나 혹은 뭐 원인을 정확하게 찾지 못한 상태인데 이게 이제 코로나하고 상관이 있다고 보는 거죠.
1: 네. 대부분 코로나랑 관련이 있다는 증거가 보이고 있는데 현재 우리나라에서 신고된 의심 사례는 코로나 PCR 검사는 하 음성이었어요. PCR 아. 검사를 해보려고 준비 중이라고 합니다.
5: 아, 그러면
3: 그 소위 유럽 혹은 뉴욕에서 어린이 괴질이라고 이렇게 사례를 묶어서 이야기하고 있는 그 사례와는 좀 다릅니까?
1: 아 비슷한 증상을 보였기 때문에 신고를 한 거고요. 네. 예. 이제 정말 비슷한지 한번 검토를 하려고 하는데. 예. 우리가 이제 어제부터, 이런, 이제, 우리가 어제부터 이제 등교도 시작하고 이래서. 예. 소 통화에 대해서 다기관 염증 증후군을 조사하기 위한 감시체계를 만들었어요. 아. 그래서 이제 사례정의를 만들었거든요. 음, 이런,
3: 이러, 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 이러한 경우에 해당되면 그렇게 묶는
5: 걸로, 예.
1: 예, 예. 그랬더니 이제 두 건의 신고가 들어온 거고, 아. 그래서 이게 거기에 맞는지 검토를 하는데, 일단 PCR 검사는 음성이었다. 그렇지만, 음. 이제 과거에 걸렸을 수도 있으니까 항체 검사를 해보겠다라고 한 겁니다.
3: 아, 그렇군요. 근데 지금 그 언론에 보도된 걸 보면 딱그 사례에 맞는 건 아닌 것 같다. 다 맞는 건 아닌 것 같다고 하는 걸 보면 지금 유럽이나 미국, 특히 뉴욕에서 나오는 이 계질의 사례하고 딱 일치하지는 않나 봅니다.
1: 예, 예. 그래서 좀더 검토가 필요하고요. 예. 그렇지만 이제 어 유럽이나 미국에서 나왔던 환자들도 보면 다 조금씩 다릅니다. 그렇기 때문에 우리가 어... 중후군이라고 묶은 거고요. 예. 아직은 원인을 모르지만 약간 초반에는 가와사키병이라고 그래서 혈관염으로 보이는 환자들이 있었는데 가와사키병은 주로 5세 미만. 아기들이거든요. 예. 네, 이거는 좀 청소년도 있고, 심지어는 뭐 20대 초반도 있다. 그래서 어. 그거하고는 좀 다른 것 같다라고 해서 이름을 새로 붙인 거죠.
3: 알겠습니다. 근데 해외 사례, 정리하고 딱 맞아떨어지는 건 아닌 것 같고. 그렇지만, 의심, 그러니까 유사한 증상이 몇 가지가 있나 보군요.
1: 예, 그렇습니다.
3: 그러니까 국내, 국내에서 소위 괴질이라고 그 유럽과 뉴욕에서 부르는 그 사례에 정확하게 맞지, 맞는 사례는 아직은 하나도 확인된 게 없다. 이렇게 보는 게 맞는 예. 거네요, 오히려?
1: 예, 예. 계속 이제 조사 중이고요. 예. 전 세계에서 한 13개국에서 한 500명 정도 신고가 됐기 때문에 지금까지 한 500만 명 환자가 발생한 걸 생각하면 그렇게 많은 환자 수는 아닙니다만 어쨌든 지켜볼 필요가 있는 음. 중요한 사례들입니다.
3: 네, 우리나라는 이미 3호에그 신천지가 폭발했고, 그, 지금 뭐 초기 겨, 어, 초기 상황이 아니어서 발생했으려면 진작에 발생했어야 했을 것 같은데, 그렇지 않나요? 예,
1: 네, 맞습니다. 맞습니다. 유럽이나 미국에서도 네. 어른들 환자가 폭발하고 나서 보통 한 4주 정도 있다가 어린이 환자 신고들이 나오기 시작했거든요. 음. 우리나라도 말씀하신 대로 환자가 이제 3월에 많았기 때문에 이런 환자가 있었다면 이제 4월쯤에 음. 이미 나왔어야 되는데 지금 조금 늦은 거죠. 그래서 그 사례가 앞으로도 많이 나올 거다 이렇게 보기는 어렵습니다.
3: 그렇군요. 그러니까 이게 이제 해외에서 분명히 있는 사례라 그걸 유심히 보고 있기는 하고 그리고 비슷한 증상이 있으나 아직 딱 들어맞는 사례는 하나도 없으니까 미리 너무 걱정할 필요는 없다 이렇게 예. 이해해도 되겠습니까?
1: 예, 맞습니다.
3: 알겠습니다. 제목은 근데 우리나라에서 벌써 발견된 것처럼 기사들이 나와서 걱정돼서 예. 여쭤봤습니다. 알겠습니다. 감사합니다 교수님.
1: 예, 수고하세요.
3: 네김호란 교수였습니다.
0: 자동차에서 발생하는 대기오염물질이 서울 지역 미세먼지의 약 25%를 차지한다는 사실 알고 계신가요? 자세한 사항은 120다산콜센터로 문의하세요. 이 캠페인은 TBS와 서울특별시가 함께합니다.
2: 매일매일 또는 평생이 다이어터이신 분들을 위한 희소식입니다. 입소문으로 압도적 품질을 인정받은 대장사랑에서 듀어트 챌린지 5기를 모집하고 있습니다.
0: 네, 듀어트 챌린지는 외롭고 힘든 다이어트를 온라인에서 함께 나누며 경쟁하는 다이어트 챌린지입니다.
2: 아, 참가 방법은요?
0: 네, 잘안 들립니다.
2: 어떻게 참가하지요?
0: 닥치고 듀이어트를 검색하세요. -어 (목소리) 듀이어트
4: 오빠, 아셨어요? 코어업이 면역력에도 좋은 거. 세상에, 그래서 코어업이 또완판됐구나
0: 코어업은 정상적인 면역 기능에 필요한 아연, 그리고 페루산마카에 멀티비타민까지 들어있잖아요. 언니도 알죠? 알지. 하루 900원도 안되는데 다 챙겨주잖아? 역시 재구매하는 이유가 있어
2: 연역력과 활력을 한 번에
0: 완판기념 통큰이벤트는 계속됩니다 검색창에 코어업 검색해주세요
4: 축하합니다 여러분들께 꾸준히 사랑받아온 글루타셀이 런칭 5주년을 맞아 처음으로 할인이벤트를 실시합니다 더운 날씨에 땀이
0: 나고 피부가 민감해진다 싶으면 무작정 긁지 말고 특허받은 글루타셀 스프레이로 피부를 편안하게 해주세요.
4: 기간은 5월 15일부터 6월 15일까지 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 확인하세요.
3: 지난 월요일 저희가 안성심터를 매도한 장본인 김은근 대표를 인터뷰 했었습니다. 그런데 몇 가지 포인트를 다시 짚기 위해서 인터뷰를 다시 한번 진행합니다. 김은근 대표 연결되 있습니다. 안녕하십니까?
6: 네네, 안녕하십니까. 김은근입니다.
3: 예. 네, 이 착복 횡령 의혹과 관련된 출발 지점이 사실은 조선일보가 지난 17일 날 위안부 심터를 최소 4억 이상 비싸게 샀다. 이 기사가 세상 출발점이나 마찬가지입니다. 그래서 저희가 다시 한번 자세히 짚어보려고 대표님을 지난 월요일에 짚어보지 못한 데모까지 꼼꼼하게 짚어보려고 연결한 건데 이 기사대로 하자면 그심터가 7억 5천에 매도됐는데 4억 이상 비싸게 샀다고 했으니까 3억 5천짜리라는 얘기입니다. 그래서 지난 방송에서는 터무니 없다는 얘기를 이제 대체적으로 전체 진행 과정과 함께 짚었는데 오늘은 아예 그게 정말 3억 5천짜리인가 이 대목에 집중해서 집중적으로 제가 질문을 좀 드려보겠습니다. 자, 저희가 이제 그 공사 당시에 사진도 받았고 그리고 각종 서류들도 받았고 했는데 우선 이 안성심터를 매입하고 그리고 용도변경을 하고 토목공사를 하고 어 이런 과정이 먼저 있었지 않겠습니까? 예, 그 과정의 비용들 좀 설명해
6: 주십시오. 예, 건축 토목 감리비하고요. 예. 설계비가 있고 측량비도 있습니다. 예. 그리고 기타 공과금들이 많이 들어갔는데 이게 농지전용 분담금까지 포함해서 인허가비 대행까지 예. 한 2,800만 원 정도 보시면 될것같아요
3: 땅값을 제외하고 3,500 토지 대금에다가 2,800이 추가되어 있고 그다음에 이제 공사를 시작하셨을 거 아니겠습니까?
6: 그다음에 토목. 이제 토목공사가 들어가야 되겠죠. 예. 인허가때 농지전용을 해야 되니까 예. 토목공사가 들어가야 합니다. 예. 그러면 그 땅이 낮으니까 예. 이제 보강토도 쌓고 석축도 쌓고 이제 물 내려가고 배수로 내려가는 것도 만들 것이고,
5: 예.
6: 그다음에 정화조도 이제 만들어서 그런 것들이 이제 보통 평당 한 20만 원 잡았습니다. 그렇군요. 그러면 예, 대략 얼마
3: 정도들어가는 겁니까?
6: 242평 땅이니까 한 4,840만 원 정도. 어. 재지으지니까뭐 이런 거 따지지 않고 돈이 예. 더 들어갔는데 예. 대략 이제 요즘에 아주 조건이 좋은데 보통이 20만 원대예요.
5: 토공사니까
6: 아, 그런데 예. 이제 어떤 데는 30만 원 넘는 데도 있습니다. 음. 그런데 원래는 제가 하니까 이 정도 들었지. 그렇죠. 예를 들어서, 이 굉장히 그난곳이라서이 흙값도 음. 비싸고요. 모으니까.
3: 알겠습니다. 호천. 예. 전문가시니까 그 비용을 줄일 수 있었지만, 그렇습니다.
6: 그래도. 네네, 맞습니다.
3: 어, 여기에 또한 4,800 들어가셨다.
6: 예, 예. 이 이상 들어갔는데, 이제 이정도 예. 잡았습니다. 예.
3: 그러면, 어, 이렇게 해서, 어, 땅을 매입하고, 그리고 뭐, 네. 각종 공가와, 측량 토목 감리, 그리고 지금 말씀하신 석축공사, 뭐, 보강토공사, 개통로, 토사반입, 정화조, 이런 뭐, 네. 비용을 합하면 얼마입니까, 이게, 그러면?
6: 그러니까, 이제, 인허가 비용하고, 이제, 땅값하고, 일부분만 해도, 예. 그렇죠. 2,800만원에다가, 예. 한 4,840만원 한 토목공사에 들었으니까, 네. 이 부분만, 예. 7,600만원. 그렇죠. 7,600이죠. 예. 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 예.
3: 그리고 여기에 네, 네. 땅값이 3,500인 것이고, 이렇게 넘어가는 거네요, 그냥.
6: 그렇죠. 이제 네. 이, 이 땅값은 지금 산 것은 사실상 의미가 없어요.
5: 음.
6: 어느 부분이든 땅을 내가 만들어가는 과정이니까. 음. 그래서 이제 이, 이 땅을 이렇게 만들어서 땅산 금액도 있잖아요. 3천0 0백만 원. 네. 그 부분도 생각을 해야 되고, 그래서 242평을 그 대지, 시세 추정을 하면은 평당 50만원 꼴이 된 겁니다. 이렇게 만든 거. 아, 줍니다. 그렇군요. 예, 그래서 한 1억 2,100만원 천 정도 어... 될 것이다. 그건 제가 추정입니다.
3: 음, 근데 이제 실제 들어가는 비용이 그 정도 되는군요. 예. 예, 예 그러니까. 왜냐면은 하 쉼터는 이 땅까지 다 포함한 것이거든요. 집만 달락 있는 게 아니라.
6: 아 어, 맞습니다. 예. 그 다음에 이제 주택이 들어가는 겁니다.
3: 어, 자, 그러면 토지 매입하고 터를 다지는 데 들어간 일체 비용을 합치면 대략 한 1억 9천 정도 되는 거네요. 그죠? 렇
6: 그렇습니다
3: 네. 예. 그리고 나서 이제는 주택공사 부분을 여쭤봐야 되는데 네네. 스틸하우스 공법으로 지었다고 하셨는데 뭐 시세라는 게 그때그때 그때 조금씩 달라지긴 하겠습니다만 그리고 7년 전이니까 네. 또 다를 텐데 여하간 지금 중요한 건 7년 전이니까 7년 전에 어 보통의 스틸하우스에 시세가 얼마 정도였습니까, 당시? 얼마 때였습니까?
6: 보통 이제 500만원대 정도.
5: 예, 5
3: 0만원대해서
6: 이제 뭐잘 지은 사람은 한없이 올라가는데. 예. 그런데 이제 보통 500만원대에서 그저만 해도 600만원, 뭐 700만원대 받는 데도 있습니다. 음.
3: 그런데 본인 기준으로 그렇다면 이 심터는 그렇게 평당으로 뽑아보자면 얼마 들어간 공사였습니까?
6: 아, 저는 그런 책장을 안 해고 했는데. 예. 최근에 서 한번 뽑아보니. 예. 어바웃트로 했을 때그 평당 600만 원 음. 이상은 들어간 주택이다. 저는 그걸 음, 자부심을 갖고 있습니다.
3: 자, 평당 600만 원 정도 두셨다. 그럼 집은 몇 평입니까?
6: 네. 실질적인 평수가 그 60평으로 이렇게 나와 있지만 그중공라고 이제 그 필로에 따라서 2년 정도 여유가 있었잖아요. 그래서 조금 더크게 제가 좀 작업했던 부분이 있습니다.
3: 그러면 일단 60평으로 하면. 어, 60평 곱하기 600만원이니까 3억 6천 네. 정도 된다고 보면 네. 되겠, 되겠군요.
6: 네네, 네, 맞습니다.
3: 네. 네. 그럼 주택은 3억 6천이라고 계산을 하고.
6: 네네, 네, 그렇죠.
3: 자, 그러면 여기까지 합해보면 아까 토지 매입과 어, 터를 만들어 가는데 드림 비용의 합이 대략 1억 9천 그리고 주택 건축 비용이 3억 6천. 여기까지만 대략 5억 5천이 들어가셨네요. 네네 그렇죠 거기 보니까 이제 그 담장도 굉장히 길더라고요 예
6: <웃음> 240평이니까 크죠
3: 예를 들어서 벽돌 하나만 가지고 얘기해 보죠 네. 그 벽돌 얼마짜리입니까
6: 지금 뭐 이게 샤론 스톤이라고 그러는데요 예. 이거 국내에서 제일 비싼 벽돌이고요 지금도 아. 돈처럼 가까이 갑니다
3: 1천원 정도 하는 벽돌이군요 예 네,
6: 가까이 가는 거고요
3: 일반적으로 얼마나 합니까 벽돌이
6: 보통 뭐 300원대부터 아, 450원대 그, 이제, 벽돌을 많이 사용하거든요. 이제, 본인은
3: 이제, 샤론 벽돌, 천원짜리를 쓰셨다. 알겠습니다.
6: 슈퍼사론 스톤 수정이라고, (웃음) 중앙 벽돌에서 나와요. 알겠습니다. 거기서도 제일 고가로 알고 있는 벽돌인데.
3: 담장 얼마 드셨어요? 알겠고요. 대표님, 담장 얼마 드셨어요?
6: 그게 한 4,500만원 가까이 들어간 거예요.
3: 아, 담장만?
6: 예, 예, 담장공사만. 그, 242평이잖아요. 예. 그럼, 대문 쪽만 하면은, 그, 천만원이 넘게 들어갑니다. 대문 쪽만. 대문이 큰문 있고, 쪽문이 있고 그러잖아요. 예. 예. 대문이 이제 그, 단조대문이어가지고, 대문이 비싼 대문이 들어있어.
3: 흐, 어, 알겠습니다. 아, 되셨습니다. 담장만 4,500만 원이 되는 거군요, 그게.
6: 4,500만 원 가까이 들어간 겁니다.
3: 그게 이제, 슈퍼사은요 하여튼, 비싼, 비싼 벽돌이어서. 알겠습니다. 토지 매입비, 터를 만든 비용, 건축비용, 5억 5천에, 어, 담장 비용만 4,500. 예. 예, 예. 여기까지 유력 유혹, 벌써 6억이 됩니다.
6: 그렇습니다.
3: 예, 그러면 그렇죠? 네. 또 하나 그 이런 기사들이 포함하지 않고 있는 가격이 조경이에요. 예, 예, 제가 이제 전체 사진, 그러니까 그, 언론에 보도된그한 네. 장짜리 사진 말고 전체를 조그만 사진들 여러 장을 봤는데 굉장히 넓고 네. 거기 연못도 있고 나무도 굉장히 많더라고요. 한 40% 이상 되는 아니, 것 같던데?
6: 나무, 소소한 나무들, 뭐, 제가 봐서 좋은 거 사다가 신고.
3: 그럼 비싼 나무는 얼마짜리 있습니까, 거기에?
6: 소나무 같은 경우,
3: 예.
6: 뭐, 뭐, 3천만원짜리 있고요. 아, 그래요? 계속 그
3: 아, 거기는 소나무, 소나무 중에 제일 큰 거는 한, 하나에 3천만원짜리입니다. 한 것이 한
6: 3천만원 정도 들었고요. 예. 뭐, 어, 500만원. 이게 이제, 소나무 값만 따는게 아니라, 예. 그 가져와가지고 그쪽에서 캐 가지고 여기 와가지고 다시 여기서 심고 이런 비용들이 다 들어있어요. 그렇겠죠.
3: 원짜리를. 나무가 달랑 3천만 원이 아니라 캐고 예. 이동하고 심고
6: 예. 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 하는 예. 비용들이 예. 3천만 원. 음. 모든 것이 장비로 하기 때문에 그래서 100만 원짜리 가져오면 300만 원 들어갑니다. 한 그루에.
5: 아,
3: 그러니까
6: 나무를 심으면 여러 그루를 해야 하는데 내 집을 하다 보면 좋은 거도 있으면 갖다 심고 하다 보니까 돈이 음. 좀 많이 들어갔어요. 그래서
3: 이 나무 심고 조경하는 데는 얼마나 쓰셨습니까, 그래요?
6: 저는 이제, 나무 심고, 뭐, 기타 여러 가지 공사를 하면서 한 1억 한 2천만 원 정도 들었다고 예정을 하는데, 예. 여기에서는 그쪽 저쪽일 겁니다.
5: 그
3: 조경에 1억 2천 정도 들으셨다? 예. 예. 나무는 그렇다고 치면 그 연못은요?
6: 연못은 이제 그, 터파기에서 방수처리하고, 밑으로 내려가 비수공사도 하고, 이렇게 해서, 정 예. 경적까지 해서 그 작업은 그것은 한, 한 3,800만 원 정도의 그 공사를 돌사가지고방수하고한 것은 했는데, 산에서 내려오면 잡아가지고, 그런데 이제 그 정자가 있어요.
5: 예. 아, 아 연못 옆에
3: 정자는, 정자가 있더라고요.
6: 예, 예, 예. 예. 들어가니까 그거 들어가니까 그한 4,500만 원대.
3: 지금 언론에 보도된 것은 집만 달랑 비추는데, 그 앞쪽에 예. 연못하고 정자가 있습니다. 그러니까
6: 네, 큰돌 옆에 폭포만 예. 그 들어가지고, 자연 물을 받아서 밑으로 내려가게. 그게
3: 한 4,500 들었다.
6: 예, 대략 그렇게 들었던 걸로.
3: 거기에 각종 세금이랑 뭐 전기공사나 이런 거 하면 7, 득 5천 넘어가는 거 아닙니까?
6: 아, 그럼요. 제가 이제 그 내놨다는 취득세도 냈을 거 아닙니까? 예. 그다음 이제 그 전기인입공사도 했을 거고, 가스인입공사도 했을 거고, 그 다음에 이제 그 상수도도 연결을 해야 되잖아요? 예. 그런 부분을 했을 때는 그한 이렇게 계산을 해보니까 대략 한 7억 7천 정도는 잡았는데.
5: 원가가
3: 들어간 게. 그러면 지금 말씀하신 비용을 합하면 대략 한 7억 7천 정도 되는 게 맞습니까? 네. 네, 네. 대표님 그래서 입장에서. 나는
6: 좋은 일을 한다고 7억 5천 정도에 이렇게 정리를 했는데 이게 뭐가 비싼지 모르겠어요. 그런데 이제제 입장에서는 7억 5천이고 7억이 중요한 게 아니라 내 정성이 너무 많이 3년에 걸쳐서 된 겁니다. 이게.
3: 알겠습니다. 자,
6: 시작해서.
3: 그래서 억울하셔서, 억울하셨네. 예, 네. 다시 한번 인터뷰 하신 셈이고, 저희도 예. 기왕에 따질 거 아주 구체적으로 따져보자고, 다시 연결한 예. 건데.
6: 감사합니다. 예. 예.
3: 근데, 조선일보에서는 59평 집을 만드는데 2억 3천만 원이 들었을 것이고, 예. 네. 어, 그래서, 아무리 많이 잡아줘도 사억은더 비싸게 샀다라고 하는 기사 보셨죠? 네.
6: 저는 봤는데요. 서문이 예. 없는 말들이죠. 유리창만 해도 업체 전화해보면 다 웃습니다. 그 정도면. 왜 그러냐면 집만 딸랑 지어도 그 돈으로 못 짓죠.
5: 알겠습니다. 지금 여기에
6: 우리 스티아웃 협회에 예. 한대 전화해서 기본 공사가 예. 기본 추가되면 계속 올라갑니다. 창으로 어떤 거 쓰냐에 따라서 가격이 올라가고 외국 어, 예. 마감자 그럴 거 아닙니까?
3: 잘 알겠고요. 예, 오늘 인터뷰 취지는 그러니까 조선일보가 최소 4억 이상 비싸게 그 집을 샀다. 여기서부터 어, 집을 뭐 싸게 팔아서 돈을 해먹은 거 아니냐? 라고 하는 후속보도 계속 이어진 거시거든요. 그게 아직 단한 번도 제대로 해명된 적이 없어서 저희가 월요일날 인터뷰를 했었고 근데 이제 그 내용이 전체적인 과정만 쭉 짚은 거라 정말 그러면 그 집이 7억대 의 가치가 있는 건가? 여기 전문가 아니면 그렇습니까? 잘 모르니까 그래서 제가 아예 그럼 구체적으로 돈을 따져보자고 다시 한번 연결을 한 겁니다. 네.
6: 아유, 감사합니다. 제가 들어간 돈이 그한 7억, 7천, 뭐 이렇게 뭐 3년 이상에 걸쳐서 지었기 때문에 이렇게 하면은 이제 한 9억을 받으려고 처음 했잖아요.
5: 네, 그런데
6: 이제 그 유한부 할머님들이 고생하셨던 분들이 쓰시면 좋은 집에서 이렇게 좋은 환경에서 쓰시면은 저도 이제 굉장히 보람된다. 또 회사의 홍보 차원에서 굉장히 좋다 해서 우리 회사 음. 카바로그에도 다 올라가 있습니다.
3: 아, 그런 뜻도 갔다가. 계셨군요. 그러니까 좋은 뜻이기도 하고, 네, 이런 좋은 일에 내가 이런 집을 내놨다, 회사 홍보에도 네. 좀 이용하시고, 예. 네,
6: 맞습니다. 예, 그렇게 해드렸고요.
3: 예, 그렇게 해서 이제 내가 들어간 돈은 7억 정도 되지만, 그냥 7억 5천에 내놓자. 했는데 네, 이게 그렇습니다. 갑자기 3억 5천짜리 집으로 둥갑해가지고, 언론에서 보도되니까.
6: 추가 공사비만 봐도요. 예. 그렇지 않습니다. 그분들이 알겠습니다. 이제 인사 들어오셔서, 필요한 걸 추가를 했잖아요. 네. 그러면 은 저는 인간적으로 10원 하나 7년 전 약인데 그쪽 회사에서 부가세 받아서 내가 그대로 연결해서 제가 해드린 부분이고 그것도 다 노출시켰습니다. 알겠습니다.
3: 그러니까 저는
6: 순수한 그 뜻으로 했는데 이걸 갖다가 국회하고 이렇게 하는 것 보면 저는 가슴이 아프네요.
3: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
6: 아유 감사합니다.
3: 네. 지금 김은근 대표였습니다. 자, 어, 그동안 제기됐던 내용을 저희가 어, 하나씩 하나씩 꼼꼼하게 따져서 앞으로도 어, 차근차근 짚어보겠습니다. 이번에는 어, 삼성 이재용 부회장 소식입니다. 주진우 기자 나왔습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 요새 바쁜데 주진우 기자 네. 방송으로. 또 삼성 나왔으니까 삼성. 어 20년간 추적한 기사로 네. 어제 이재용 부회장 갔던 소식을 전하지 않을 수 없어 나오셨어요 예. 어제 몇 시에 출석해서몇 시에
2: 아침 8시에 나, 들어가세요 어. 새벽 1시에 어. 나오셨는데 어, 조사를 오래 한건 아니고요 뒤에 이제 변호사들이 꼼꼼하게 어. 어, 체크하고 다시 조서를 읽느라고 그렇게 늦어졌다고 합니다
3: 그렇겠죠 예, 당연히 그. 굉장히 이름 있는 분들이 많이 변호사로 참여했더라고요. 네. 전직
2: 특수부 검사들 중에 이름을 날렸던 분은 다가 있습니다. 그래서 이명박 박근혜 정부 시절에 특수 일부장 했던 분들 그리고 특수부에서 가장 뭐 존경받는다는 분들. 실력 있는
3: 분들. 네. 네. 다 가셨습니다. 명단을 봤습니다. 네.
2: 김기동 이동열 최윤수 이런 분들이 변호사로 참여하고 있습니다. 실력
3: 있고. 어, 특수부 검사로 명성을 날려 어떤 네. 분들이죠. 예. 자, 어제 갔던 거는 결국 이 오랜 세월 얘기해왔던 그 삼성바이오로직스 분식 사기 사건 관련한 거죠, 이게.
2: 네, 어, 승계가 있었는데요. 네. 승계를 위해서 어, 그 장부 조작, 그냥 분식 사기가 있었고, 그리고 합병이 있었는데 합병에도 불법이 있었다. 이렇게 검찰은 네. 보고 있습니다. 이 모든 게 결국은
3: 이재용 부회장 개인의 삼성 승계 때문에 벌어지는 아니냐. 네. 이제 이게 골자입니다 저희가 시간이, 어, 한 30초밖에 안 남아서.
2: 30초는 아니잖아요. 3부,
3: 3부에서 다시 네. 이어갈 텐데 계속 이어, 이야기를 이어 보죠. 근데 이제 삼성 관련된 사건들은 대부분, 어, 어떤 데는 말단, 어떤 데는 중간 관리자. 아무리 높이 올라와 봐야 이전실 관계자 일부에서 딱 끊어지잖아요. 네. 이번에는 이게 끊어지지 않고 그 이재용
2: 부회장까지 넘어갈 수 있느냐 이게 핵심 관건 아닙니까? 사실 2008년 이후에 이재용 이건희 부자의 승계를 위해서 그 많은 조사가 있었는데 사실 이다 됐어요. 네 검찰. 네. 네. <웃음> 검차... 아, 네. 음.
3: 조금. 자 잠시 후 상부에서 이어가겠습니다.